0: Am Anfang war es mir wichtig eigentlich, diese Geschichte nach Zugehörigkeit, die der Junge sucht und eben diese Unterschiede zwischen seinem häuslichen Umfeld, in diesem Schlösschen auf dem Dorf und der doch etwas feindlichen ähm, Dorfumgebung, in der er da aufgewachsen ist und diese Diskrepanz wollte ich darstellen. Der eigentliche Motor ist dann aber tatsächlich gewesen, wie sich das Denken des Jungen langsam weiterentwickelt. Also wie er eigentlich sich ein bisschen emanzipiert von seiner eigenen Naivität, die natürlich jedes Kind mit 6, 7, 8, 9, 10 Jahren hat, und hin in ein Bewusstsein hineingerät, was für ihn neu ist auch. Orte und Worte.
1: Der Bücherpodcast vom RBB mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn. Ort und Worte hat sich heute vor dem Künstlerhaus Betanien am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg verabredet. Dort hat sich anne -Dore mit dem Berliner Schriftsteller Jan-Peter Bremer getroffen, mit ihm gesprochen, und zwar über seinen neuen Roman »Nach Hause kommen«, heißt er. Unser Podcast geht ja jede Woche raus, trifft Autorinnen und Autoren an den Schauplätzen ihrer Romane oder eben an Orten, die sie inspirieren. Dieses Mal also der Kunstraum Betanien in Berlin-Kreuzberg an der Duche. Was bedeutet denn Jan-Peter Bremer, das Betanien?
2: Ja, auf dem Mariannenplatz davor hat er früher mit Künstlerkollegen Fußball gespielt. Aber vor allem ist dort sein erstes Buch erschienen. Das hieß In die Weite. Das waren Prosa-Miniaturen, begleitet von Lithografien der Künstlerin Heike Kürzel. Und das war im Jahr 1987. Da war Jan-Peter Bremer Anfang 20. Und die Edition Mariannenpresse, das war der... Der Buchverlag, in dem dieses Buch erschienen ist, der saß eben in den Räumen dieses früheren Krankenhauses Bethanien. Das ist ja ein imposantes, großes Gebäude, da am Mariannenplatz gebaut, Mitte des 19. Jahrhunderts. Sogar Fontane hat hier mal als Apotheker gearbeitet. Und jetzt ist es schon viele Jahrzehnte ein Atelierhaus und Kunstquartier mit wechselnden Ausstellungen, mit einem Restaurant und einem Freiluftkino und da haben wir uns eben verabredet.
1: Man könnte sagen, das ist der Ort, an dem Jan-Peter Bremer die ersten Schritte ins Berufsleben als Schriftsteller gegangen ist, oder?
2: Genau, das ist ja immer so, wenn man als Autor oder Autorin das erste Mal dann wirklich ein Buch in der Hand hält, das gedruckt worden ist. So hat er es beschrieben. Und Kreuzberg war für ihn auch lange ein Sehnsuchtsort. Das passt auch zu seinem aktuellen Roman. Denn in Nach Hause kommen erzählt Jan-Peter Bremer vom Aufwachsen in der Provinz. Er wurde zwar in Berlin geboren, aber seine Eltern sind mit ihm ins Wendland gezogen, als er noch klein war. Und dort ist er eben aufgewachsen in der Nähe von Dannenberg. Der Vater, ein berühmter Maler und Grafiker und dieses Haus auf dem Land der Bremers, das war ständig voll mit Künstlerfreundinnen und Freunden. Aber inmitten der Provinz hatte es eben der Junge aus Berlin nicht so leicht. Und Kreuzberg blieb sein Sehnsuchtsort, denn davon haben die Erwachsenen oft erzählt. Und nach der Schule ist Jan-Peter Bremer ja auch sofort wieder dorthin gezogen und lebt bis heute in Berlin.
1: Also kann man sagen, eine autobiografische Geschichte, die Jan-Peter Bremer hier erzählt?
2: Auf jeden Fall autobiografisch inspiriert und daraus hat er eben diesen wunderbaren Roman gemacht. Also es ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines Jungen, der nach seinem Platz in der Welt sucht und der letztlich zum Schreiben findet. Es ist also auch ein Künstlerroman. Zunächst aber ist dieses Buch die Geschichte eines Künstlersohnes. Er hat es eben überhaupt nicht leicht dort in der Provinz. Er wird von den Bauern- und Handwerkersöhnen im Wendland gemobbt und ausgegrenzt. Er darf nicht mal seine Jacke neben ihre hängen und... Oft darf er nicht mitspielen, die Schule fällt ihm schwer, er ist viel alleine. Und Jan-Peter Bremer schlüpft in die Perspektive dieses Kindes hinein, in seine Gedankenwelt, in seine Sehnsüchte. Und er fängt in kunstvollen Sätzen dieses Spannungsfeld ein, in dem der Junge aufwächst. Also Stadt und Land, Engstirnigkeit und Welthaltigkeit, Geborgenheit und gleichzeitig Ehrfurcht vor dem erfolgreichen Vater. Das Buch hat nur 208 Seiten, aber es ist randvoll mit der Erfahrungswelt von einem Kind, das stolpert und fällt, wieder aufsteht, sich orientiert und dann eben seinen Weg findet. Und das Ganze ernst und heiter geschrieben mit Figuren, die in all ihrer Menschlichkeit ganz sympathisch und lebendig sind.
1: Das Buch, über das wir reden, das ist der Roman Nach Hause kommen von Jan-Peter Bremer. Ihn hat anne -Dora am Betanien in Berlin-Kreuzberg getroffen. Bremer. Ja, schönen guten
0: Tag. Frohes neues Jahr, Frau Kron. Frohes neues Jahr. Ja, schön, danke schön. Sie ja, finde ich auch. Finde ich auch. Ja, wir sind uns ja schon ein paar Mal begegnet.
2: Wir sind uns ein paar Mal begegnet im Haus des Rundfunks auf diversen Preisverleihungen, zum Beispiel beim Döblin-Preis. Genau. Und jetzt stehen wir aber für unseren Literaturpodcast Orte und Worte vor dem Betanien am Mariannenplatz.
0: Genau, genau. Den Ort habe ich mir ausgesucht, weil ich immer in meiner Berliner Zeit immer wieder auf diesen Ort zurückgekommen bin. Zum Beispiel, als ich 1985 nach Berlin gekommen bin, habe ich ein paar Leute von der Kunsthochschule kennengelernt. Und da haben wir uns regelmäßig hier vor den Britannien getroffen und Fußball gespielt. Echt?
2: Zum und das verbinden Sie mit diesem Ort?
0: Das verbinde ich auch mit diesem Ort. Und früher gab es hier eine Edition, die hieß Edition Mayan Presse. Die gibt es nicht mehr in der Druckwerkstatt. Und 1988 ist mein erstes Buch dort erschienen. Da hat man sich beworben damals mit kleinen Texten. Das waren so Kunstbücher, also mein Buch hatte vielleicht 30 Seiten. Und da ging es auch wieder um die Kunst. Da musste man mit einer Künstlerin zusammen oder mit einem Künstler zusammen was vorstellen. Und da habe ich eben eine Frau von der HDK, Heike Kürzel hieß die, hat äh, Lithografien zu meinen kleinen Texten gemacht. Und da haben wir uns da beworben und ich habe das tatsächlich gewonnen. Und das war so quasi der erste Schritt in so ein schriftstellerisches Berufsleben hinein. Und ich bin... Äh, monatelang stolz wie ein Schrank hier durch die Stadt gelaufen, ja, also weil ich zum ersten Mal, weil ich in der Zeit nicht studiert habe und dann auch später leider auch nicht, zum ersten Mal auch was verweisen konnte, ja, und definieren konnte. Aha, okay, du bist Autor, du hast ja sogar ein Buch irgendwie.
2: Sowas zum Anfassen. Genau, und sowas zum zeigen. Anfassen,
0: Genau, genau, genau. Ich,
2: ich habe mich gefragt, ob dieser Ort in irgendeiner Form sich verknüpfen lässt mit ihrem aktuellen Buch, Herr Bremer. Das nämlich spielt im Wendland nach Hause kommen. Ich hätte mich furchtbar gern mit Ihnen natürlich im Wendland getroffen, Ja, 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 um ja dort das mit ich. Ihnen darüber ja. zu sprechen. Aber die Reise war jetzt leider nicht drin. Aber gibt es irgendwas, was diesen Ort hier, das Betanien, mit ihrem aktuellen Buch nach Hause? Kommen,
0: also es gibt eine kleine Brücke und zwar diese Edition Marianne Presse, in der ich das erste Buch gemacht habe. Die hat sich quasi auf so eine Kreuzberger Tradition der freien Druckwerkstätten berufen. Und tatsächlich war die Druckwerkstatt meines Vaters, also die Rixdorfer Druckwerkstatt, war hier um die Ecke in der Oranienstraße. Und ich habe meine ersten Lebensjahre bis zum sechsten Lebensjahr in Charlottenburg verbracht. Und dann sind wir eben nach Lüchow-Dannenberg gezogen. Erst in ein kleines Dorf und danach in ein anderes Dorf. Aber Berlin blieb die ganze Zeit hinweg über meinen Sehnsuchtsort und obwohl ich eigentlich Charlottenburg ein bisschen besser kannte, weil ich da ja dann das mit Bildern verbunden habe, war der eigentliche Sehnsuchtsort immer Kreuzberg, weil ich habe dann immer die Geschichten meiner Eltern, wie wild das hier war in Kreuzberg und wie sie hier gefeiert haben und in welchen Kneipen sie waren und sowas. Und der spielte immer hier und deswegen ist es glaube ich, eine ganz schöne Verknüpfung hier am Betanien zu stehen.
2: <lacht> ich würde sagen, wir suchen uns mal irgendeinen ja. trockenen Ort, weil so richtig gemütlich ist das Wetter nicht so. Im Nein, Winter. das kann
0: man sehr laut sagen, ja. Mhm.
2: Wir sind auch beide dick eingepackt mit ja. Mütze, Schal und dicken Jacken. Wir gehen ja. jetzt mal rein, mal genau. schauen, ob wir genau. uns hier irgendwas suchen können. Danke. Genau.
0: Also zur Druckwerkstatt ging es früher hier nach links runter. Ja. Aber das ist ja schon ewig hier. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch eine Druckwerkstatt drin gibt. Dann gibt es ja jetzt dieses Restaurant, Drei Schwestern. Früher gab es hier eine Kantine, die hatten eine ganz fantastische Erbsensuppe für 1,80 Euro.
2: Schade, die würde ich jetzt gern mit Ihnen essen. Ich auch, ich auch,
0: aber leider Gottes ist alles zu und wir müssen uns jetzt hier irgendein... Sie suchen
2: uns irgendwas.
0: Genau, wir können uns da vielleicht auf die Treppe setzen vielleicht, oder ja. so.
2: So, wir sitzen jetzt hier im Treppenhaus. Ein mhm. bisschen Haltes, aber ähm, es ist überhaupt nichts los in Bethanien. Ich glaube, außerdem, Pförtner sind wir die Einzigen in diesem
0: Gerade schon, ja Gerade schon, ja. Eindruck, mhm.
2: ne? Und ähm, wir wollen jetzt ein bisschen mehr über Ihren Roman sprechen, nach Hause ja. kommen. Ich rede immer so von Romanen. Kommen Sie mit diesem Genre überhaupt überein? Würden Sie zustimmen, dass es ein Roman ist?
0: Also eigentlich heißen ja alle meine Bücher Romane und bei vielen stimmt es nicht. <lacht> Aber bei dem würde ich tatsächlich sagen, es ist ein Roman, weil es ja auch eine, äh, quasi eine Entwicklungsgeschichte ist.
2: Und der autobiografische Gehalt ist dann nicht weiter von Interesse für diese Genrebezeichnung?
0: Also in diesem Fall finde ich nicht, weil der autobiografische Gehalt ist ja vorhanden, aber er ist ja nur Material. Und er ist ja in eine, in eine ganz bestimmte Form gegossen. Und das Buch beginnt mit der ersten Klasse und endet dann quasi mit so den ersten schulischen Erfolgen des Kindes. Und vor allen Dingen endet das Buch ja auch mit dem Schreiben selbst ja? also, und mir war das sehr wichtig. Einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe, war mal diesen Weg zu verfolgen, der mich eigentlich zum Schreiben geführt hat und auch den Weg zu verfolgen oder mir das selbst mal deutlich zu machen, warum dieses Schreiben für mich so einen existenziellen Stellenwert hat. Weil dieser kleine Junge kommt ja quasi aus dem Nichts und er fühlt sich ja ständig ungeschickt. Er wird in den Klassen ausgegrenzt, teilweise, oder wie man heute sagen würde, gemobbt. Und all das prägt ihn so sehr, dass er eigentlich auf allen Ebenen versagt ja, und sich selber auch als Versager sieht. Und dann fängt er irgendwann mit 12, 13 an, mal eine kleine Geschichte zu schreiben und äh, liest sie dann seinen Eltern vor und da wird den Eltern zum ersten Mal klar, oder er hat das Gefühl, dass es den Eltern zum ersten Mal klar wird, dass da ja wirklich was drinsteckt in diesem kleinen Jungen, dass er mehr kann, als alle bisher gedacht haben, weil er dann auch dazu noch ein ganz schlechter Schüler ist und eigentlich jegliche Erwartungen unterläuft, die in ihn gestellt werden. Und dann kommen diese kleinen Geschichten und die finden Anklang und darauf baut er quasi dann ein bisschen auch sein Leben auf, schon sehr früh eben auf dem Schreiben. Und das wollte ich nochmal nachvollziehen. Und ich wollte auch nachvollziehen, warum es mir tatsächlich immer so geht, wenn ich ein Buch beendet habe. Also es geht ja allen Schriftstellern so, dass sie dann in ein Loch fallen. Ich habe das Gefühl, bei mir ist das Loch immer sehr tief, weil ich falle in diese Zeit zurück, bevor ich überhaupt angefangen habe zu schreiben, wo eben gar nichts Greifbares da war und verharre dann immer wieder ein bisschen in dieser Zeit, bis ich dann quasi wie Phönix aus der Asche auf einmal wieder einen Tritt bekomme und in einen neuen Text hineingehe und daraufhin auch sowas wie Lebensfreude wieder entsteht.
2: Und Herr Bremer, ich habe es auch genauso gelesen. Nicht nur eine Coming-of-Age-Geschichte, nicht nur eine Geschichte über einen ein Jungen, der auf dem Land aufwächst, aber immer im Hintergrund an die große Stadt denkt, aus mhm. der seine Eltern kommen und auch er, sondern eben auch tatsächlich eine Orientierungsgeschichte. Also jemand, der im Laufe dieses Buches irgendwann sich zum Schreiben hin entwickelt. Mhm. Und das ist so wirklich der Durchbruch. Es kommt recht spät im Buch, aber Sie haben es ja selber mhm. schon verraten, deswegen darf ich das auch spoilern, dass ja, es ja. eben darauf hinausläuft, dass am Ende dieser Junge quasi das Schreiben als so eine Art Rettung oder als seinen Anker oder als seine genau. Berufung dann findet.
0: Genau, genau. Also eigentlich als Quelle des Selbstbewusstseins, eines neu erwachten Selbstbewusstseins. Also am Anfang hatte ich das auch gar nicht so wirklich vor, das mit dem Schreiben, aber das Buch hat sich immer weiterentwickelt. Am Anfang war es mir wichtig eigentlich, diese Geschichte nach Zugehörigkeit, die der Junge sucht, und eben diese Unterschiede zwischen seinem häuslichen Umfeld, da in diesem Schlösschen, auf dem Dorf, und der doch etwas feindlichen Dorfumgebung, in der er da aufgewachsen ist. Und diese Diskrepanz wollte ich darstellen. Habe ich auch am Anfang des Buches gemacht und glaube ich auch sehr verständlich, oder wie man das sagen sollte. Der eigentliche Motor ist dann aber tatsächlich gewesen, wie sich das Denken des Jungen langsam weiterentwickelt. Also wie er eigentlich sich ein bisschen emanzipiert von seiner eigenen Naivität, die natürlich jedes Kind mit sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren hat, und in ein Bewusstsein hineingerät was für ihn neu ist auch.
2: Interessant ist ja auch, wie unterschiedlich man das lesen kann. Wenn man das Ende kennt, kann man eben sagen, es ist ein Künstlerroman, weil ja, es die Entwicklung beschreibt. Wenn man aber anfängt, das Buch zu lesen, dann ist es erstmal ein Roman über ein Künstlerkind. Genau. Denn dieser Junge hat einen, sehr mächtigen Vater, sage ich jetzt ja. mal, der einfach sehr erfolgreich ist, wie auch Sie, Jan-Peter Bremer, ja. Uwe Bremer, eben damals schon sehr bekannt und berühmt. Das Haus ja. war immer zu voll mit Künstlerkolleginnen und Kollegen und so ja. weiter. Und das weiß man ja nur auch aus vielen anderen Berichten, dass das Aufwachsen, ich sage jetzt mal bewusst im Schatten einer sehr charismatischen, erfolgreichen Figur nicht immer ganz einfach ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Also der erste Gedanke beim Schreiben des Buches war natürlich so wie ein Sittengemälde der 70er Jahre mal darzustellen. Also einerseits diese doch noch sehr patriarchisch strukturierte Künstlergesellschaft, in der mein Vater eben dann einer der Könige war, die dort gelebt haben. Und diese Künstler haben sich ja damals so eine Art eigenes Reich dort geschaffen, ja, eigentlich so im Niemandsland, im Zonenrandgebiet haben sie da quasi wie auf, auf Inseln, in denen sie ihr Leben selbstbestimmt haben, in der Umgebung gelebt, in die sie eigentlich nicht hineinpassten. Für das Kind war das ja was ganz anderes, weil das Kind musste ja diese Inseln immer verlassen, ja, also um zur Schule zu gehen oder auch um andere Kinder kennenzulernen. Ich habe zwar eine Schwester, aber die ist 13 Jahre jünger als ich, also meine Eltern haben quasi zwei Einzelkinder in einem großen Abstand zueinander auf die Welt gesetzt. Und dieser Künstlerkreis, in dem ich da aufgewachsen bin, der wurde in dem dörflichen Umfeld mit großem Misstrauen betrachtet. Ja, die haben ganz anders gelebt, die sahen ganz anders aus. Meine Eltern sahen irgendwie äh, wild aus, mit langen Haaren und äh, deren Freunde sahen auch so aus. Eigentlich sahen die alle aus wie, wie Bilder von den späten Beatles. Das kennt man ja, wenn ja John Lennon mit, mit so langen Haaren dasteht und, äh, oder wenn sie da über den Zebrastreifen laufen. Also so sahen die eher aus, alle auch total gestylt. Und sonst waren die, die Bauern waren halt relativ mondgesichtig und hatten Mützen auf und die Frauen hatten Kittelschürzen auf. Aber meine Eltern wurden im Prinzip, weil sie eine linksliberale Haltung hatten, in dieser konservativen, komplett konservativen Dorfstruktur schon auch als so eine Art Terrorismussympathisanten angesehen. Also deswegen hatte das dann auch so einen gewissen Populismus, der da schon herrschte. Und meine Eltern hat das nicht so tangiert, die haben da gelebt und gemacht, was sie wollten. Aber mir sind die Meinungen meiner Schulkameraden oder die, die Meinungen der Eltern meiner Schulkameraden sind mir einfach in dieser Dorfschule, auf der ich dann dort war, regelrecht um die Ohren geflogen. Und deswegen wurde man da einfach als jemand behandelt wie ein Aussätziger.
2: Interessant in diesem Buch sind die vielen Gegensatzpaare. Also nicht nur Stadt und Land und enge und weite Erfolg und Misserfolg, sondern eben das, was Sie eben auch ansprachen, dieser Zwiespalt von geistigem Gut sozusagen. Also mhm. dieses Ich, dieser Junge, wächst da wirklich in so einer Art Grätsche auf. Da ist halt ja. einmal dieser Künstlerhaushalt, dieses linke Denken mhm. und dann eben, wie Sie gerade beschrieben haben, die Schule, die Söhne der Bauern, die dort sind, mhm. Was macht das mit diesem Jungen, der ja ständig hin und her gerissen ist zwischen diesen beiden fast diametralen Denkansätzen?
0: Was, glaube ich, für den Jungen im Nachhinein schwer auszuhalten war, war diese ständige Ambivalenz. Ja? Also einerseits zu wissen, aha, okay, das ist was ganz Besonderes, eine ganz besondere Umgebung, in der du aufwächst, mit ganz großartigen, tollen Menschen. Eben diesen Künstlern und du erlebst auch unheimlich viel. Dann eben auf diesem, wir sind da wirklich in so einem kleinen Raubritterschlösschen haben wir gelebt. Das war nicht viel größer als ein Bauernhaus, aber es hatte hohe Decken und sah ein bisschen anders aus. Und das war ähm, noch vor der Entdeckung Amerikas erbaut worden, von einem Fick von den Bergen, glaube ich, hieß der. Und äh, das war schon ein ganz besonderer Ort und auch ein bisschen spooky. Und daneben floss so ein kleiner See entlang, das war so ein ausgestorbener Elbarm, in dem konnte man auch schwimmen. Dann hatten wir auch relativ viele große Wiesen dahinter, auf denen dann so Esel und Schafe standen. Und dann hatten wir ganz viel Besuch und wenn dann Leute kamen irgendwie und mich auf diesem Grundstück gesehen haben, dann war das so, als wenn man ein Kind im Paradies erblickt. Ja? Also ich hatte dann auch so blonde Locken und sah so ein bisschen gleich aus und bin dann da über diese Wiesen äh, geschritten irgendwie. Wenn man das aber als Kind immer gesagt bekommt, das ist ja wie im Paradies, wie du hier aufwächst, und du spürst aber gar nicht dieses permanente Glück dieses Paradieses, sondern denkst, oh, äh, morgen geht es wieder in die Schule, das wird wieder anstrengend. Äh, dann schreibt man irgendwelche ungeschickten Buchstaben hin und rechnet alle Rechenaufgaben falsch irgendwie. Dann fällt sowas wie eine Scham auf einen hinab dass man das einfach alles gar nicht so genießen kann, wie das ist. Also man macht sich selber dafür verantwortlich, dass man noch nicht mal in diesem Paradies, in dem man ist und was alle sehen, dass man da ist, wirklich glücklich ist.
2: Und dieses Kind versucht sich das ja auch immer wieder so zu erklären. Also das ganze Buch ist in so einer Art... Denk- und Erinnerungsbewegungen geschrieben, er vergewissert sich ja auch immer dessen, dass es ihm ja eigentlich so gut geht, aber ja. wir wissen beide, wir haben beide Kinder und dafür muss man auch nicht Kinder haben, um das zu wissen, Kinder wollen eigentlich möglichst gleich sein, genau. zumindest in einem gewissen Alter, genau. ne? die, die wollen ja gar nicht anders sein, sondern die wollen so sein wie alle in der Schule.
0: Das stimmt, ja. Und das war ja dann bei uns auch so, also bei uns war alles extravagant, ja. Wir hatten extravagante Hunde, nämlich englische Bulldoggen, wir hatten ein extravagantes Auto, so einen amerikanischen Schlitten, so einen ewig langen mit Holzvertefelung noch dran, wir hatten dieses Haus, wir hatten besondere Möbel irgendwie und bei uns war alles toll und natürlich wünscht man sich als Kind Einfach ein bisschen mehr Normalität, ja, also ähm, ein bisschen mehr Gleichsein mit dem anderen, aber das war bei uns war immer alles anders.
2: Vielleicht ein guter, guter Zeitpunkt, um mal reinzuhören in ja. dieses Buch, nach Hause kommen. Genau. Haben Sie eine Stelle im Kopf, die jetzt passen würde? Mhm. Dann hören wir nämlich mal, wie dieses Ich erzählt und was dieses Ich für eine großartige Stimmung hat und ich glaube, man kann schon vorab ankündigen, Jan-Peter Bremer ist wieder ganz bei sich stilistisch, habe ich gedacht.
0: Also wenn Sie das so sagen, ich glaube es ehrlich gesagt auch. Also, ähm, also das Buch setzt sich im Prinzip aus so kleinen Versatztexten zusammen, wenn man das so sagen darf. Und das Buch ist eigentlich auch so aufgebaut, also das ist natürlich, das hört sich an wie eine... Wie eine Erinnerung, die einfach fortgeschrieben wird. Aber natürlich sind es keine Erinnerungen, sondern es sind nachkonstruierte Erinnerungen aus Versatzstücken, die neu zusammengesetzt wurden. Und insofern ist es ein rein durchgestaltetes Buch. Also es arbeitet mit autobiografischen Elementen und zwar ausschließlich, also mit einfach unglaublich viel Material, aber setzt dieses Material komplett neu zusammen. Einer meiner größten Wünsche in dieser Zeit bestand darin, einen Bononzara zu besitzen. Und als es dann tatsächlich neben dem Weihnachtsbaum stand und mit seinen dicken Reifen und der Dreigangschaltung, die sich aus der Mitte des Rahmens heraus mit einem kleinen Knüppel bedienen ließ, genauso aussah, wie ich es mir erträumt hatte, war das ein Moment unfassbaren Glücks. Kaum dass der nächste Morgen graute, schob ich es auch schon zur Tür hinaus und schwang mich auf seinen langen gebogenen Sattel. Sehr viel mühsamer und auch weitaus langsamer als erwartet fuhr es an, und obwohl ich jetzt immer hektischer die Gänge hoch- und herunter schaltete, blieb es in seiner Schwerfälligkeit gefangen, und schon vorn an der Ecke, als ich ins Dorf einbog, stand mir vor Augen, wie ich noch gestern und all die Tage davor mit meinem kleinen orangenen Fahrrad um diese Kurve geflitzt war, und später am Frühstückstisch musste ich mir immer wieder die Enttäuschung aus dem Gesicht reißen, die mit derselben Fassungslosigkeit von mir Besitz ergriffen hatte wie das Glück am Abend zuvor. Etwa auf der Höhe des Bushäuschens verlief die Grenze zwischen dem bescheidenen Teil und dem wohlhabenden Teil des Dorfes mit den beiden Bauernhöfen und uns. Und während ich jenseits des Bushäuschens spürte, wie ich um mein neues Fahrrad beneidet wurde, stellte es, obwohl ich mich mit einem von ihnen sogar vorsichtig angefreundet hatte, für die Söhne beider Höfe eine erneute Herausforderung dar. Selbstverständlich fanden auch die anderen, dass es mit seiner Lehne hinten am Sattel wie ein richtiges Operfahrrad aussah, doch wollten sie trotzdem immer wieder eine Runde damit drehen und insgeheim beneideten mich natürlich auch die Söhne der beiden Bauern, nur konnten sie es nicht zugeben, weil es ja gar nicht anders ging, als dass alles, was ihre Eltern und sie hatten, immer viel größer und besser und teurer sein musste als das, was meine Eltern und ich besaßen. Und unser Grundstück war nichts gegen all die Felder und Wiesen, die sie sogar noch außerhalb des Dorfes in ihrem Besitz standen, you mm -hmm und unsere paar Schafe und die zwei Esel nichts gegen ihre Kühe und Schweine und unsere Hunde waren Missgeburten und unser Haus war alt und hässlich und auf das amerikanische Auto sollte ich mir gar nichts einbilden und auch nicht auf dieses blöde Fahrrad und erst recht sollte ich mir nichts auf meine Eltern einbilden, die immer erst aufstanden, wenn ihre schon zu Mittag aßen, weil ihre Eltern nämlich anders als meine Eltern etwas Richtiges arbeiteten und deswegen auch richtiges Geld verdienten und deshalb hatten sie auch im Gegensatz zu uns richtige Tiere und richtige Wiesen und richtige Felder und richtige Maschinen und fuhren ein richtiges Auto. Und weil sie deshalb auch in Wahrheit viel reicher als wir waren, hätten ihre Väter, wenn sie es nur gewollt hätten, genauso gut wie mein Vater unser Haus und unser Grundstück kaufen können und ich wäre dann gar nicht da und auch nicht dieses Opa-Fahrrad, mit dem ich hier die ganze Straße vollstank. <lacht>
2: Vielen Dank, Jan-Peter ja, Bremer, ja, ja. für diesen Auszug aus Nach Hause kommen. Wir sitzen hier immer noch im Treppenflur des Künstlerhauses Britannien am Mariannenplatz, deswegen halt es ein bisschen. Und man hat jetzt gerade in diesem kurzen Auszug, aber finde ich schon sehr gut den Stil gehört, den ich eben mhm. ähm, als typisch Jan-Peter Bremer bezeichnet habe. Das sind diese langen Sätze, die oft so ganz ineinander verschlungen sind auf eine Art. Das ist ganz kunstvoll geflochten, finde ich. Und ich hatte wirklich das Gefühl, das ähnelt sehr den vorhergehenden Büchern, die ich von Ihnen gelesen habe. Wie ist das beim Schreiben? Passiert Ihnen das? Ist das ein Sound? Das hat ja auch was sehr Rhythmisches, auch wenn ja. Sie das so vorlesen. Passiert Ihnen das beim Schreiben? Schreiben Sie sich da hinein? Ist Ihnen das einfach Ihr ureigener Stil?
0: Nein, nein, ich schreibe mich eigentlich in jedes Buch ganz neu hinein. Also, wenn ich immer an die Bücher anknüpfen könnte, das konnte ich leider bis jetzt noch nie, dann wären auch die Abstände zwischen den Büchern längst nicht so groß, ja. Nee, ich musste es mir immer ganz neu erobern, diesen Stil. Und gerade bei dem Buch war das ganz wichtig: also so eine gewisse Vielsprachigkeit, ja. Also, es sind ja wirklich diese relativ langen Sätze, es geht meistens um irgendwelche. Erlebnisse des Kindes oder Beobachtungen des Kindes. Da hinein verwoben werden aber auch zum Beispiel Bewertungen, ja? also was die Eltern darüber denken. Das wird aber nicht abgesetzt, sondern es geht mit in diese Sätze hinein, weil es gehört ja auch zur Sozialisation eines Kindes dazu, dass das eben nicht aus sich heraus alles geschieht, sondern, sondern eben, dass auch die Bewertung oder das, was andere über das denken, was man gerade tut, eigentlich genauso wichtig ist, wie das, was man selbst erlebt und tut. Und insofern kommen relativ viele Elternstimmen rein, es kommen aber auch die Stimmen der Schulkameraden mit rein. Das wird aber oftmals nicht wirklich abgesetzt, sondern es geht in diesem Bewusstseinsrausch des Kindes, wird es quasi vereint.
2: Das macht es auch sehr reizvoll, finde ich, dieses ganz Gleichzeitige, dieses Parallele von allem, diese Glaubenssätze ja. der Eltern, die man als Leserin oder Leser ja auch identifizieren kann und dann genau. auch manchmal schmunzeln muss über mhm. diese leicht naive, einfach kindliche Sicht. Gleichzeitig ist ja auch unglaublich schlau, wie er sich so die Welt zurecht erklärt. Wie sind Sie in dieses Kinderdenken oder in diese Sicht hineingekommen?
0: Eigentlich immer wieder durch neue Ansätzen und das immer wieder neu schreiben. Und ähm, es gibt ganz am Anfang, und da hatte ich es dann auf einmal, also dieses Leben, was wir dort geführt haben. Ja, meine Eltern leben ja zum Glück noch und die wohnen jetzt in Berlin. Das hatte aber was sehr Aufgeladenes. Also es war wie so eine neu entstandene Künstlerkolonie. Das hatte fast so etwas Mythisches. Da gab es viele Streitereien dann auch zwischen den Künstlern. Alles war, war groß und mächtig und bedeutsam. Und, äh, und so habe ich das eigentlich auch erlebt. Und mir ging es aber in dem Buch darum, Ganz am Anfang dieses Kind innerhalb dieses Kosmos aus lauter Wichtigkeiten erst mal freizulegen. Und es gibt am Anfang eine Stelle, weil meine Eltern hatten auch immer wahnsinnig viel Besuch und da kamen immer wahnsinnig viele Leute. Es gibt am Anfang eine Stelle, wo sie im Wohnzimmer sitzen und das Kind saß dann immer dabei. Also ich habe auch wirklich tatsächlich sehr viel Zeit mit Erwachsenen verbracht und alle rauchen. Bei uns wurde permanent und unentwegt geraucht, wie das Anfang der 70er Jahre so üblich war. Und immer wenn auf einmal irgendjemand von diesen Leuten nicht mehr raucht, ja, versucht das Kind so lange die Luft anzuhalten, bis sich wieder jemand eine Zigarette anzündet. Ja. Und einerseits habe ich gedacht, ah, das ist eine geile Textstelle, ja, weil einerseits ist es das bezeichnet, dass diese Teilhabe, dieses Dabeiseins und andererseits genau im gegenteiligen Rhythmus dabei zu sein als die Erwachsenen. Ja. Und als ich diese Stelle hatte, dachte ich, uh, da kannst du anknüpfen und auf einmal ist mir dann quasi das Kind fast in die Arme geflogen. Und dann kamen eben diese vielen Erinnerungspartikel dazu. Das war ein bisschen so, als wenn man durch den Wald geht und man äh, tritt auf den Bovisten. Das sind diese Pilze, die dann aufplatzen und unglaublich viel Staub in die Luft steigt. Also wie Erinnerungspartikel. Und die setzt man dann quasi neu zusammen.
2: Ich wollte gerade nach der Erinnerung fragen, ob Sie eine sehr gute Erinnerung haben oder ob eben beim Schreiben, als dieses Kind Ihnen dann in die Arme gefallen ist sozusagen, dann einfach auch ganz viele andere Partikel dazugeflogen sind, die gar nichts mit Ihrer Erinnerung zu tun haben. Genau,
0: genau. da sind ganz viele andere Partikel dazugeflogen. Und so wie eigentlich Sprache aus der Sprache selbst entsteht, also dass man quasi ein paar Leitsätze hat und auf einmal merkt man, oh, da ist ein Rhythmus drin, äh, da kann ich dran anschließen. So ähnlich lief das parallel mit der Erinnerung hier auch, dass eine Erinnerung erst durch die andere folgt.
2: Ich habe in einer Rezension den Satz gelesen, Jan-Peter Bremer hat seine Kindheit verarbeitet und dann dachte ich, man kann diesen Satz eigentlich mehrere Arten lesen. Zum einen haben sie ja tatsächlich eigene Erlebnisse, wie wir eben schon besprochen haben, mit eingeflochten. Gleichzeitig habe ich auch gedacht, dass das bestimmt auch eine emotionale, psychologische Verarbeitung war, sich nochmal mhm. hinzusetzen, sie werden nächstes Jahr 60 Jahre alt, mhm. sich nochmal zu konfrontieren, zurückzuerinnern an die eigene Kindheit, die ja zum Teil was Schönes, Idyllisches hatte, haben wir ja schon mhm. besprochen, zum Teil aber eben auch gerade die Mobbing-Erfahrungen wirklich fast traumatisch waren. Kam da viel hoch beim Schreiben?
0: Ja, da kam schon viel hoch beim Schreiben, aber das hatte eigentlich durchgängig was Befreiendes, wenn es hochkam. Und das war eigentlich das Schöne beim Schreiben. Und dann war das Schöne beim Schreiben eben, diese Szenen zu bauen und sie so weit quasi immer zu treiben, bis sie einen selbst noch einmal berühren oder antatschen. Und auch das hatte was Schönes, aber sie sind eben aus der Kunst entstanden und nicht aus der Geschichte selbst. Also das war das, was, ähm, was beim Schreiben wirklich eine ganz großartige, teilweise ganz großartige Erfahrung war.
2: Nun ist es ja so, dass dieser Vater einerseits ein Vorbild ist, also Sie haben vorhin schon das Beatles-Plakat mhm. erwähnt, das im Zimmer des Jungen hängt, gleichzeitig hängt da aber auch ein Plakat, das den Vater und seine Künstlergruppe zeigt, mhm. also der Junge ist sich sehr bewusst, dass er da einen tollen Vater hat, es gibt auch ja. eine Szene, da werden die Eierbecher der Familie beschrieben, mhm. da musste ich unglaublich lachen, <lacht> ja. total gelungen, Herr Bremer, weil dann stellt sich dieser Junge nämlich vor in seiner unbändigen Fantasie, wenn die Eierbecher wegmarschieren würden, würde der Eierbecher des Vaters vorne weglaufen mit Abstand, ja. also mhm. großartig, mhm. diese Fantasiewelt, diese Gedankenwelt dieses Jungen, aber es ist natürlich auch ein Vater, an dem man sich sehr abarbeiten muss und der auch ein bisschen streng wirkt an einigen Stellen, also vielleicht auch mit dem Rauch, eine gute Beschreibung, der immer irgendwie hinter seiner Pfeife sitzt, hinter ja. seinem Pfeifenrauch, mhm. der hat auch so ein bisschen was Unnahbares, dieser Vater, also keine ganz einfache Vaterfigur für diesen Jungen.
0: Nein, der Vater ist für den Jungen natürlich eine Herausforderung. Es gibt ja dann auch in irgendeinem Text das Bild, wenn der Vater auch Kind wäre, so wie er, ob er sich dann mit dem Vater anfreunden würde. Ja? Aber das kann er sich gar nicht vorstellen. Also das übersteigt quasi seine Vorstellungskraft. Nein, mein Vater war ja anders als andere arbeitende Väter wirklich immer da. Also wir haben abends vorm Fernseher gesessen, wir haben zusammen Mittag gegessen, am Wochenende zusammen gefrühstückt. Und mein Vater war für mich, also für das Kind, Einerseits immer da und gleichzeitig auch immer fern, weil er lebte ganz in seiner eigenen Welt und um ihn herum hatte alles eine Wichtigkeit. Und diese Wichtigkeit konnte weder meine Mutter um sich herum so behaupten und das Kind schon gar nicht, deswegen auch die Stelle mit den Eierbechern. Aber das war eine ganz große Selbstverständlichkeit. Also das war, ja, das war einfach so, wie es war.
2: Und interessant fand ich dann auch dieses Spannungsverhältnis, was glaube ich viele kennen, wenn sie an die eigene Kindheit zurückdenken, dass man sich zwar gleichzeitig geborgen fühlen kann, bei den Eltern auch aufgehoben, aber dann den Eltern auch nicht alles verrät. Also der Junge hält auch einiges fern, der erzählt den Eltern zum Beispiel, fast nicht, dass er in der Schule gemobbt wird. Warum?
0: Nee, das erzählt er den Eltern tatsächlich nicht. Also die Eltern wussten das, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad. Und sie haben das aber auch, glaube ich, aus völlig verständlichen Gründen auch immer ein bisschen verdrängt. Und meine Eltern waren ja auch noch relativ jung damals und auch sehr mit sich beschäftigt. Nee, weil gemobbt zu werden, ist einfach unglaublich schambesetzt. Ja? Und äh, Mobben bedeutet ja einfach, dass man zum anderen erklärt wird. Ja? Jemand anderes, der man einfach nicht sein möchte. Und, aber der man dann tatsächlich irgendwann ist, ja, und man muss sich immer vor sich selbst dann auch behaupten. Und eigentlich möchte ja jedes Kind den Eltern gefallen und möchte ja auch, dass die Eltern glücklich sind mit ihm. Man möchte ja kein Unglück über die Eltern bringen, sondern man möchte Glück über die Eltern bringen und deswegen spielt man dann teilweise schon was vor,
1: ja?
2: Ja, das ist, also ich bin sehr mitgegangen mit diesem Erzähler, der mhm. eben immer versucht, es vor seinen Eltern zu verbergen und der immer wieder neu ansetzt in einer neuen Klasse. Dann kommt wieder ein neuer Junge in die Schule. Einmal gibt es einen Sitzenbleibald, an den er dann ein bisschen andockt. Genau. Ein neuer mhm. Junge zieht gegenüber auf mhm. die andere Seite des Sees und mhm. der versucht immer wieder Freundschaften zu knüpfen und fällt aber wirklich sehr häufig auf die Nase. Mhm. Und diese Mobbing-Erfahrungen... Die sind schon sehr extrem, hatte ich das Gefühl. Er darf seine Jacke nicht neben die mhm. anderen Jacken hängen, damit die sich ja, nicht berühren. Ja. Er muss sein Fahrrad woanders mhm. parken. Er wird zum Teil auch getreten, verprügelt, mhm. nicht auf Geburtstage mhm. eingeladen. Was macht das mit einem, wenn man sowas erlebt als Kind? Wie prägt einen das als Erwachsenen, wenn Sie jetzt zurückblicken auf solche Erlebnisse in der Kindheit, mhm. haben Sie das Gefühl, Sie haben dadurch... Eher sowas wie eine Art Abhärtung erfahren, so in Drachenblut gebadet? <lacht>
0: ja. Ja. <lacht> Oder
2: hat es Ihren Umgang mit anderen Randfiguren, vermeintlichen Außenseiterinnen und Außenseitern verändert?
0: Also ich habe ja schon auch manchmal in Schulen gearbeitet und dort Schreibkurse gegeben zum Beispiel. Und da hat man dann einen Blick für Kinder, denen es nicht gut geht in der Klasse. Das habe ich schon. Ja. Also das äh, sehe ich auch sofort. Diese Erfahrung, das zum anderen gemacht werden wird man tatsächlich nie so ganz wieder los. Also zumindest bilde ich mir ein, dass ich das nie wieder so ganz los geworden bin. Man merkt das manchmal in bestimmten Momenten, wo es einem nicht besonders gut geht oder sowas, oder wo man mit der Arbeit nicht weiterkommt, eine Unsicherheit noch zusätzlich hinzukommt, die einen quasi die Luft zum Atmen nimmt und dann überwältigt. Und das ist mir auch über die Jahre hinweg immer mal wieder Passiert. Und auch das war einer der wichtigen Gründe, warum ich dieses Buch schreiben wollte. Nicht, weil ich psychologisieren wollte, sondern ich wollte es mir einfach nochmal selbst erklären. Und das war, es gibt ja quasi zwei Mobbing-Geschichten in dem Buch. Also einmal, als er in die zweite Klasse, in dieser Grundschule auf dem Dorf kommt. Die dauert ungefähr zwei Jahre und dann wird es in der vierten Klasse deutlich besser. Und dann hat er ja auch Anschluss im Dorf. Und dann kommt dieser Junge, der eigentlich aufs Gymnasium natürlich kommen sollte, schafft es nur auf die Realschule in der Kleinstadt. Und da geht es dann quasi nochmal los und diese, ich glaube, die erste Mobbing-Erfahrung hätte man oder hätte ich noch relativ gut überstehen können, aber die zweite war dann schon, dass es dann eben nach einem Jahr der Besserung quasi nochmal zwei Jahre lang äh, so weitergeht und eigentlich noch in einer etwas verschärfteren Form, weil die Schule größer war und noch mehr Jungs als in dieser kleinen Schule gegeneinstanden. Das war schon sehr, sehr halsbrecherisch ja. Also das, ja, das jetzt nochmal, also auch jetzt, wo ich ja selber zwei große Kinder habe, aber mir vorzustellen, vier Jahre sind ja für ein Kind eine Ewigkeit, ja. Und da formt sich schon sehr viel und bilden sich viele Synapsen im Gehirn, ähm, die sich dann vielleicht doch ein bisschen merkwürdig miteinander verknüpfen irgendwie und natürlich, mich verfolgt das jetzt nicht, aber irgendwas wird da schon übrig geblieben sein, ja, das nehme ich schon an, ja.
2: Vielleicht auch wichtig an der Stelle nochmal zu sagen, dass das absolutes Gegenteil von einer Betroffenheitsgeschichte ist. Also man geht ja, ja nee, mit als Leserin, nicht. nee, das ist mir wichtig, das nochmal rauszustellen, weil es mhm. ist auch unglaublich ironisch und humorvoll, nämlich auch ja. gleichzeitig. Mhm. Und das ist, finde ich, auch sehr typisch für Ihren Stil, dass Sie nämlich, Grotesk, ironisch schreiben und auch Trauriges oder mhm. eben in dem Fall Traumatisches in einen Stil verpacken, der einen als Leserinnen und Leser wunderbar mitträgt. Also, man kann, ja. ja, man mhm. kann wirklich sehr viel lachen. Und es ist dann ja auch, gerade zum Ende hin, ist es ja tatsächlich auch eine Erfolgsgeschichte, weil dieser ja. Junge mhm. sich ja etabliert. Er mhm. kann am Ende dann sogar aufs Gymnasium gehen. Mhm. Wenn wir jetzt auf den echten Jan-Peter Bremer schauen, der jetzt hier gerade im Treppenhaus des Britannien sitzt. <lacht> ja. Sie sind dann ja irgendwann weggegangen aus dem Wendland als junger Mann. Sie sind dann nach Berlin gegangen. Genau. Dieses Berlin, das hier in diesem Buch immer so mitschwingt. Es gibt eine wunderbare Stelle, die habe ich mir rausgeschrieben. Berlin so wild und frei, so verrückt und verzaubert, dass ich mir Berlin darum wie eine Traumlandschaft baute, in der die Häuser nach Belieben ihre Plätze wechselten und die Bürgersteige durch sie hindurchführten und so weiter und so weiter. Mhm. Also Berlin ist immer wie so eine Wunschfolie, wie so ein Sehnsuchtsort, ja. haben mhm. Sie am Anfang schon gesagt. War das für Sie, als Sie dann als junger Mann nach Berlin gezogen sind, war das auch so eine Art Befreiung oder das Gefühl von Ankommen, nach Hause kommen, anders verstanden werden?
0: Ja, das war schon, ja. Also ich wollte ja immer nach Berlin und ähm, bin dann eben dann direkt nach dem Abitur, auch damals aus Gründen der Bundeswehrflucht, ja 1985 nach Berlin gezogen und ich war so wahnsinnig lebenshungrig, ja, also nach diesen vielen Jahren auf dem Land, ich hatte mir dann natürlich, äh, habe ich mich dann an der FU hier eingetragen, weil... Das war ja irgendwie klar, dass man studiert, aber ich war, glaube ich, kein einziges Mal an der Universität. Ich war für Komparatistik eingeschrieben, da wollte ich mal hin, habe aber das Institut nicht gefunden.
2: Ich war da auch, das ist einer dieser abgelegenen Villen. <lacht> ja,
0: ja, ah, ja, okay, ja, ich habe es eben nicht gefunden und dann war ich, glaube ich, noch für Nordamerikanistik eingeschrieben, weiß der Teufel warum auch immer, aber ich habe ja eigentlich die ersten Jahre nur gejobbt und gelebt und dann eben nebenbei versucht zu schreiben und dann eben 88 dieses erste kleine Buch hier in Bethanien veröffentlichen dürfen und natürlich hatte dieses Schreiben auch sehr, sehr viel mit den Erfahrungen zu tun, die ich dann in Schönenberg in diesen Künstlerkreisen gemacht hatte. Und ich wollte im Prinzip dieses Künstlerleben, was diese Künstlerkreise, bevor sie nach düsseldorf dannenberg gezogen sind, hier in Berlin erlebt haben und von dem auch so viele Geschichten handelten, die sich dort im Freundeskreis erzählt wurden. Ich wollte das eigentlich quasi auch nochmal nachleben und habe das dann natürlich auf eine andere Art gemacht. Aber insofern war das auch alles sehr, sehr prägend. Also wie meine Klassenkameraden dann ihre Höfe übernommen haben von ihren Eltern, habe ich dann quasi versucht, dieses künstlerische Erbe, auch wenn man das natürlich nicht so fortsetzen kann, aber versucht, dieses künstlerische Erbe fortzusetzen, zumindest für mich und in der neuen Form. ja.
2: Es waren ja sehr viele Köpfe, berühmte Künstlerinnen und Künstler dieser Zeit in dieser Gegend, in der auch ihr Vater war, in der sie aufgewachsen sind. Ob es Nikolaus Born war oder Hans-Christoph Buch, Marie-Luise Scherer, H.C. Artmann und so weiter. Die kommen zwar alle mehr oder weniger vor in ihrem Buch, Herr Bremer, aber mhm. nicht namentlich. Also es gibt ja. teilweise Abkürzungen, der Schriftsteller B oder so. Mhm. Warum diese Entscheidung, diese Namen nicht klar zu nennen?
0: Für ein Kind war das eigentlich so, dass diese Figuren, also ob das jetzt Nikolaus Born oder Reinhard Lettau oder eben der sogenannte TS oder sowas, die verschwammen ineinander ein bisschen. Ja? Also man wusste immer, das waren tolle Typen, auch großartige Schriftsteller. Aber als Kind hatte man mit denen nicht so wahnsinnig zu tun. Die haben sich auch nicht so wirklich jetzt zum, zum Achtjährigen hingebeugt. Die haben da ihr eigenes Leben gespielt. Man war als Kind immer sehr in der Frauenecke mit drin. Also, und auch in meiner Erinnerung gehen diese Leute ein bisschen so manchmal ineinander über. Ja? Also, das, das war also
2: ihr Das war der
0: Soundtrack, ja. Das war der Soundtrack und deswegen wollte ich das auch nicht so heraus... Also ich wollte die einzelnen Personen nicht herausstellen, weil ich wäre denen auch nicht gerecht geworden. Also mich hat vielmehr diese kindliche Verfremdung dieser Situation interessiert, als jetzt meine wegen reale Sätze einer realen Person, die mir vielleicht auch noch in Erinnerung sind.
2: Mhm. Das habe ich mir schon gedacht, dass Sie wahrscheinlich einfach auch nicht ablenken wollten genau. von eben diesem Gedankengang, dass eben diese Kindheit nachvollzogen wird. Genau. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es großartige Beschreibungen dieses Milieus, wie diese ganzen... Denker, Denkerinnen zum Beispiel vor der Tagesschau sitzen und ja. alles immer zu kommentieren. Ja. Und so. mhm. Es ist natürlich auch oft so ein bisschen satirisch, weil mhm. sich alle auch furchtbar auf sympathische Weise furchtbar wichtig nehmen. Also ja, ja, da ja, ist dann ja. eben mhm. doch wieder dieser Zeitkolorit, also diese Künstlerkolonie eben in den 70er Jahren genau. wunderbar mhm. eingefangen. Mhm. Ja. Der Titel ist ja nach Hause kommen. Mhm. Wann war Ihnen klar, das muss er ja sein, so soll dieses Buch heißen?
0: Relativ schnell. Relativ schnell war mir das klar, weil das Buch ja auch die Bewegung nachvollzieht. Also es geht ja tatsächlich mit diesem Anruf von der Todesnachricht los und dann geht es in diese Erinnerung hinein, wie der TS geraucht hat und dann geht es quasi in das Wohnzimmer, das alte Wohnzimmer, in dem Raubritterschlösschen hinein wo dann der Junge zwischen den Erwachsenen sitzt. Dann wird ein Fußballspiel beschrieben, irgendwie das ist alles in diesem Eröffnungsszenarium mit drin. Und das war dann tatsächlich wie ein Nachhausekommen auch, also dass man ähm, nochmal wirklich an die Orte, zu den Orten hingeht, sich auf die Wiese stellt, in den See springt und sich das alles verdeutlicht. ja.
2: Wo fühlen Sie sich zu Hause, wenn Sie zum Beispiel nach Lüchow-Dannenberg zurückkommen, in die Gegend, in der Sie aufgewachsen sind viele Jahre? Fühlen Sie sich dann zu Hause oder fühlen Sie sich in Berlin zu Hause? Wo ist Ihr Zuhause?
0: Nein, mein Zuhause ist ganz klar in Berlin. Also zum Beispiel hier in Britannien fühle ich mich schon irgendwie zu Hause. Ja, <lacht> ja. <lacht>
2: Am Ende von Orte und Worte empfehlen wir uns ja immer kurz Bücher, die uns gerade beschäftigen, die wir gerade anderen ans Herz legen möchten. Jan-Peter Bremer, was haben Sie mitgebracht?
0: Ja, ich habe aus dem Guggols Verlag ein Buch mitgebracht von Stieg Dagermann. Das ist ein ähm, schwedischer Autor, der, glaube ich, in den 50er Jahren ganz jung sich leider das Leben genommen hat. Und das Buch heißt Deutscher Herbst. Und der hat 1946 eine Reise in das Nachkriegsdeutschland unternommen und kam besser als zum Beispiel, als wenn er jetzt aus dem Land gekommen wäre, von den Alliierten an die Leute heran, weil er aus dem neutralen Schweden kam und hat dann sich ganz viele Notizen gemacht und die dann quasi zurück in Schweden zu literarischen Texten oder zu literarischen Artikeln quasi umgearbeitet. Und mich hat das Buch deswegen so beschäftigt und umgehauen, weil es ein ganz anderen Blick auf Deutschland wirkt als den, den man kennt und jetzt leider Gottes auch mit unseren vielen Kriegen, die wir haben, eine ganz andere Situation oder eine ganz neue Perspektive darauf wirft, was Krieg mit den Menschen macht, wenn er beendet ist.
2: Fängt ja spannend und deutscher Herbst ist dann auch mal ein anderer deutscher Herbst als den, an dem man normalerweise... Genau,
0: das ist ein anderer deutscher Herbst als der der Raff. ja.
2: Also eine Empfehlung von Jan-Peter Bremer. Stieg Dagermann, deutscher Herbst, aus dem schwedischen von Paul Berf und ist im Gugolz Verlag erschienen. Genau. Hm. Danke für diesen Tipp. Ja. Ich habe Ihnen Kafka für Boshafte mitgebracht ja von Nikolaus Mahler. Es ist wirklich okay. lustig. Man kann ja oft lesen, Jan-Peter Bremer orientiert sich an Kafka oder Jan-Peter Bremer wird mit Kafka-Texten hm. verglichen. Ich weiß gar nicht, ob Sie damit so glücklich sind eigentlich.
0: Ja, ich, ich auch nicht so richtig. ja also Weil einem das dann auch immer um die Ohren wieder rumfliegt. Ja, dann sagt der eine, das ist ja wirklich so wie Kafka, dann sagt der andere nicht, so gut wie Kafka ist es doch längst nicht. Ja.
2: Ja. Wie auch immer, jedenfalls sind wir ja, ja jetzt im Kafka-Jahr. Genau. 2024 ist ein Kafka-Jahr und ich empfehle sehr die zwei Bücher von Nikolaus Mahler, die dazu erschienen sind. Eins heißt Komplett-Kafka und das andere heißt eben Kafka für Boshafte. Das ist das, was ich heute mitgebracht habe. Und das ist eine andere Seite von Kafka, also eben nicht nur der Schmerzensmann, sondern mhm. hier erlebt man auch den witzigen Kafka, den ja. der eben mhm. auch ironisch war, der mhm. lustige Kommentare geschrieben hat, zum Beispiel sowas wie, mein letzter Rat in dieser Sache bleibt immer weg von Wien. Das hat er zum Beispiel geschrieben und Nikolaus Mahler hat das Ganze wunderbar illustriert. Ah, ja, also allein schön, ja. die Illustrationen sind wirklich sehr, sehr sehenswert. Also große ja. Empfehlungen, dieses sehr lustig, Buch.
0: Ja. Die sind aber auch ein bisschen kafka Es die Illustrationen. Also es gibt ja ein paar Zeichnungen von Kafka, die sehen ja gar nicht so ganz anders aus. Die sind aus.
2: ähnlich, mhm. wird immer verglichen. Ja, Kafka ja. hat ja selbst auch gezeichnet. Ja, sehr schön, ja. Also Kafka für Boshafte, ausgewählt und gezeichnet von Nikolaus Mahler. Das ist ein Inseltaschenbuch.
1: Annedore Krohn und Jan-Peter Bremer waren das im Kunstraum Betanien am Mariannenplatz im Gespräch über Bremers neues Buch nach Hause kommen. Annedore, wie saß es sich denn so im Treppenhaus?
2: Ja, es war ganz okay. Wir haben unsere dicken Winterjacken auf die Treppen gelegt. Es war so ein bisschen wie früher bei irgendwelchen Partys in Häusern, wo man irgendwann auch im Treppenhaus sitzt. War oh, ein bisschen, name it. Ja, aber es war ganz schön. Es war ein bisschen zugig, aber warm genug. Leider hat die Gastronomie im Betanien erst abends geöffnet und wir haben uns vormittags getroffen. Aber der nette Pförtner dort hat noch Fotos von uns gemacht für unsere Webseite. Und wir sind dann noch in die Oranienstraße gegangen um die Ecke und haben da noch einen Kaffee getrunken.
1: Das wärmt ja. Wem würdest du denn diesen Roman empfehlen?
2: Ja, ich glaube, mit diesem Buch können sehr viele Menschen etwas anfangen. Das beschreibt ja eine sehr universale Erfahrung. Ausgegrenzt werden der oder die andere sein. Othering, sagt man heute. Und äh, Jan-Peter Bremer erzählt hier so vieles gleichzeitig. Also es ist ein Sittenbild der 70er Jahre. Es ist ein Einblick ins Künstlermilieu dieser Zeit. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte und dann das Ganze in diesem wundervollen, ich sag jetzt mal Jan-Peter Bremer-Sound geschrieben. Also knapp und komisch und kunstvoll gleichzeitig. Eine große Empfehlung von mir.
1: Das machte neugierig. Der Roman Nach Hause kommen von Jan-Peter Bremer ist bei Piper erschienen, hat 208 Seiten, kostet 22 Euro. Diese Folge, Orte und Worte, wie auch alle anderen, findet ihr wie immer auf den meisten Podcast-Plattformen und in der ARD Audiothek. Immer frisch donnerstags, dort gibt es auch jede Menge anderer Podcasts aus der ARD. Für heute sagen wir Tschüss, ich bin Stefan Auschardt.
2: Und ich bin Anedore Kron.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB.
0: Redaktion Anedore Kron. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von RBB Kultur
2: und RBB 24 Inforadio.